2: Hej och välkommen till Kungar och Krigen, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien kronologiskt. Från stenåldern till någon form av nutid är tanken. Jag jobbar mig ju ganska långsamt framåt i den kronologiska historien. Genom att jag i olika avsnitt pratar om olika personer, olika händelser ur den svenska historien. Och det innebär ju att jag till exempel gör avsnitt om en person som Urban Järne, Som jag pratade om i förra veckans avsnitt. Men också att jag pratar om de svenska kungarna och de svenska drottningarna och de svenska krigen. Och genom åren så har det blivit ganska många avsnitt. Jag börjar ju den här podden för. Ett antal år sedan då tillsammans med Hamid som sen fick lämna podden. Och sedan ganska lång tid så gör ju jag podden själv. Men jag har räknat lite på det och tror att det här avsnittet som släpps idag i slutet på november 2023 är det 200 avsnittet av podden. Och det skulle man kunna göra till någon typ av jubileum eller sammanfattning eller någonting. Men jag väljer bara att nämna det i förbegående att det här är det 200 avsnittet. Det blir ingen särskild special av det på något. Sätt. Utan det jag kommer att fokusera på i avsnittet idag det är judedopet i tyska kyrkan i slutet på september 1681 och det här är ett avsnitt som jag gör eftersom Egentligen hade jag tänkt göra ett avsnitt om 1686-års kyrkolag. Det var det jag började titta på och researcha inför. Och det kommer nog ett avsnitt så småningom, så småningom om 1686-års kyrkolag. Men när jag läste i en av böckerna om Sveriges historia så noterade jag där en bild av det som kallas då för judedopet 1681. Och det ska jag helt ärligt säga att det hade jag faktiskt ingen eh, kunskap om tidigare utan det är någonting som jag inför det här avsnittet har läst på om och insett att det, ja, men det är en rätt intressant historia om hur två judiska familjer kommer från centraleuropa till Sverige och då Tvingas döpas och bli kristna för att få verka i det svenska samhället under slutet på 1600-talet. Så det är om det här judedopet som veckans avsnitt kommer att handla. Som vanligt så kommer jag att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. På patreon.com-kungar-krig. och krig. Och det innebär att jag tackar Mats Källkvist. Eh, som är kung av Guds nåde. Sen tackar jag Jonathan Holmström, Anders Harrison, Anders Stålnacke, Gustav Waldemar Lantz, Pontus Henris, Johnny Rönnberg, Kim Rönnholm, Micke Bodell och Rickard Wallman. Som alla är kungar på patreon.com-kungar-krig. Och, och det här avsnittet det är ju ett gratis avsnitt så även ni som inte är månadsgivare på patreon.com-kungar-krig kan ju lyssna på hela det här avsnittet dock så eh, vore det kul om det blev fler som eh, var månadsgivare på patreon.com som då stöttar podden och eh, ger mig en möjlighet att fortsätta ge ut den här podden veckovis eh, det som är fördelen med att bli månadsgivare på patreon.com det är dels att ni slipper höra den här långa ranten i varje avsnitt där jag pratar om varför man ska bli månadsgivare på patreon.com senaste kungar och krig och man slipper ju dessutom reklamen och man får tillgång till samtliga avsnitt. Alltså även de som jag släpper varannan vecka som då är så kallade Patreon-exklusiva avsnitt. De får man ju tillgång till om man blir månadskivare. Och då finns det möjlighet att eh, lyssna på de här Patreon-exklusiva -ex avsnitten eller alla avsnitt i den app som man använder sig i oavsett om man använder Spotify. Eller om man använder Podcaster eller om man använder Podkicker eller vilken app man nu använder så går det att lyssna på även de Patreon-exklusiva avsnitten i din eh, personliga app. Och har du några problem med hur det här funkar så skicka gärna ett mejl till kungarokrigetgmail.com eller skicka ett DM på något av poddens sociala medier. Så eh, hoppas jag att eh, det blir fler som blir månadsgivare. Och om vi då ska prata om det så kallade judedopet 1681 så är ju det en händelse i svensk historia som utspelar sig i Stockholm, tyska kyrkan i Gamla stan den 29 september 1681. Och det som händer det är att två invandrade judiska familjer döps antar nya namn blir i någon mening då kristna, åtminstone i statens ögon och kan därmed verka i Sverige. Men för att förstå det här stora judedopet, för att förstå bakgrunden till det här skeendet så tänker jag att vi backar tillbaka 150 år ungefär till det tidiga 1500-talet. För det är ju under det tidiga 1500-talet som reformationen i någon mening startar i Sverige. Man kan ju med fog hävda att det är Gustav Vasa- och hans regentskap som drar igång den svenska reformationen. Även om det här inte är ett skeende som förändrar Sverige över några år. Utan det här är snarare en väldigt långdragen process. Eftersom majoriteten av befolkningen håller fast vid den gamla tron under längre tid. Och även i de övre samhällsskikten så fanns det starka katolska tendenser långt in på andra halvan av 1500-talet. För det som händer under reformationen det är ju att den svenska kyrkan och den svenska kristenheten bryter med den katolska gemenskapen, bryter med påven i Rom. Men trots den här officiella brytningen redan under tidigt 1500-tal så har vi i de breda folklagren men också i de någonstans samhällsbärande kulturbärande skikten som det beskrivs, katolska tendenser till exempel så har vi Johan III som väldigt tydligt i någon mening flörtar med de katolska inslagen och försöker hitta någon slags medelväg mellan reformationen och katolska kyrkan. Han sig med en polsk prinsessa i form av Katarina Jagiellonika. Hans son Sigismund är ju katolik och regent av Sverige och Polen. Brytningen mellan Karl den IX, alltså härtig Karl Sigismunds farbror och Sigismund är ju en del i den här processen av att reformera Sverige till att bli ett lutherskt land. Men om Johan den III hade lyckats med sina reformförsök och om Sigismund hade segrat i slaget vid Stångibro så hade ju Sverige förmodligen fortsatt att vara katolskt eller på något sätt hittat en medelväg. Eh, så ibland så när man tittar på historien med dagens ögon med den kunskap vi har idag så tänker man sig ibland att som historien är skriven i en rak linje. Att det som sker, det sker nästan om någon typ av nödvändighet. Men hade vissa saker skett annorlunda i den svenska historien så hade ju även den svenska kristenheten och den svenska religionen utvecklats på ett annat sätt. Men det som ändå händer under 1500-talet är ju att kyrkan bryter med påverdömet med påven i Rom. Uppsala kyrkomöte 1593, som vi har gjort ett avsnitt om för länge länge sedan, där förbjuds all annan religion än den lutherska i Sverige. Man beskriver i lagarna att svenska barn ska döpas inom åtta dagar från födseln. Och kyrkans makt, alltså, det här är ju lite dubbelt för man pratar ju ofta det om att reformationen minskar kyrkans makt i någon mening eftersom det som sker som ett, en konsekvens av reformationen det är ju att kyrkans stora egendomar av jord överförs från kyrkan till kronan, alltså till staten. Även kyrkotiondet minskar ju vilket innebär att materiellt så får ju kyrkan mindre makt samtidigt. Så får ju den lutherska kyrkan under framförallt 1600-talet och stormaktstiden mer inflytande. Och det var ju någonting som jag tänkte att jag skulle prata mer om när planen var att göra ett avsnitt om 1686-års kyrkolag. Men som sagt, det, det kommer i ett senare avsnitt. Men under 1600-talet så blir Sverige väldigt tydligt präglat av en luthersk ortodoxi. Det växer fram någon typ av folklig fromhet och en enhetlig prägel- av det svenska kyrkolivet. Det är en stark stadskyrka eh, och i konflikterna mellan lutheraner protestanter å ena sidan och katoliker på andra sidan i till exempel det 30-åriga kriget, kanske framförallt det 30-åriga kriget så blir ju Gustav andra Adolf någon typ av symbol för just det lutherska, det svenska. Och i hela det här skapandet av en luthersk ortodoxi i en luthersk stadskyrka så handlar det väldigt mycket om att definiera bort vad som inte får tillåtas i Sverige, alltså vad som inte får förekomma. I Sverige och då har du dels katoliker och andra varianter av kristendomen till exempel östortodoxa men också judar och muslimer blir ju eh, i någon mening då definierade som den andre i det här sammanhanget och eftersom det är judedopet 1681 som är temat för dagens avsnitt så kan man ju då titta tillbaks på den äldre judiska historien i Sverige. Och där finns det ju fåtaliga belägg ett mindre antal belägg för att judar ska ha uppehållit sig i Sverige. Till exempel så har Gustav Vasa en läkare med ett judiskt namn under 1500-talet. Under 1600-talet så har drottning Kristina kontakt med flera framstående judar som hon bjuder in till Sverige för kortare eller längre perioder. Men det är ju inte tal om någon judisk befolkning eller någon invandring till Sverige. För under slutet av 16- och sen under 1700-talet så är det endast tillåtet för personer att bo i Sverige. Alltså de som bekänner sig till den lutherska kristendomen. De som inte tillhör den rena evangeliska läran nekas tillträde till landet. Och eftersom kyrkans makt då växer och blir ännu starkare under 1600-talets mitt så blir det ju svårare och svårare för eh, människor av annan trosbekännelse att vistas i Sverige. Och tittar man på den judiska invandringen för vi har ju då judar som kommer till Sverige under andra halvan av 1600-talet. Till exempel så finns det judar från Hamburg och från Amsterdam alltså från eh, delar av nuvarande Tyskland och Nederländerna som, bosätter, som försöker bosätta sig i Sverige men då avvisas av religiösa skäl. Och när Karl XI är regerande kung så blir han så småningom enväldig i och med införandet av det karolinska enväldet och han håller ju väldigt hårt fast vid, vid den lutherska läran som statsreligion och när kyrkolagen senare införs så ökar kungens kontroll över kyrkan och även stadskyrkans kontroll över folket. Prästerna de övervakar sabbatsfriden, människors närvaro på gudstjänster. Man bestraffar användningen av svordomar. Man intensifierar husförhör. Och de försök, eller de människor som kommer till Sverige med annan trosbekännelse de tvingas att konvertera alltså katoliker som kommer till Sverige de får tvingas konvertera till den lutherska kristendomen judar som kommer till Sverige de tvingas att konvertera till kristendomen om de ska verka i Sverige. Sen så finns det lite skiftande uppgifter i olika böcker som jag har läst exakt hur hårda de här reglerna var före 1686. Det är ju definitivt så att med den nya kyrkolagen 1686 då blir det ett definitivt förbud mot att vistas och bosätta sig i Sverige om man inte tillhörde den lutherska kyrkan så som den definierades av den svenska kyrkan. Och enligt lagen från 1686 1686 så skulle citat alla judar, turker, morianer och hedningar som kom till Sverige antingen konvertera eller utvisas och ett liknande förbud fanns redan för svenskar eh, som bekände sig till den katolska kyrkan. De var tvungna att konvertera. Det förbudet hade, eller, den lagen hade funnits redan sedan tidigt 1600-tal. Men det här innebär ju inte att det inte fanns något utbyte eller någon invandring till Sverige. För under 1600-talet så kom det utlänningar till Stockholm som då är huvudstaden i det svenska stormaktsväldet under andra halvan av 1600-talet. För det svenska riket är ju stort. De omfattar ju både Sverige och nuvarande Finland, Estland och Lettland ingår och flera provinser i norra Tyskland. Det gör ju också att Stockholm som huvudstad blir ett internationellt handelscentrum och ett maktcentrum för det här stora riket. Det innebär ju också att i Stockholm så talas det väldigt många olika språk och det är inte svenska som kanske är huvudspråket som man kan tänka sig. Utan det är snarare tyska som fungerar som någon typ av lingva franka. Och att det kommer främlingar och utlänningar till Stockholm. Det är ju absolut inget ovanligt. Det kommer tyska och holländska handelsmän, finska soldater, ambassadörer, sändebud Från de olika rikerna runt om det svenska stormaktsriket. Så när två judiska familjer från Amsterdam den 17 maj 1681 landstiger i Stockholm så är det ingenting som folk nödvändigtvis höjer jättemycket på ögonbrynen åt. Och de två familjer som då närmast kom från Holland och Amsterdam det är två familjer som leds av de två patriarkerna Moses Jakob och Israel Mandel. Och att de lämnade Amsterdam och Holland det vet vi egentligen inte varför. Alltså orsakerna till varför de lämnade Nederländerna och varför de valde att söka sig just till just till Sverige. Det är för oss idag okänt. Det kan vara så att de sökte en ny trygg plats. Och det vi vet är ju att den här eh, flytten från Holland från Amsterdam till Sverige innebär ett, innebar ett helt nytt liv för båda familjerna. Och det vi vet om Moses Jakob är att han föddes i Wien och att han hade med sig sin fru och fyra barn till Stockholm och Israel Mandel han kommer från Hamburg och hade också med sig sin fru och fyra barn. Det betyder ju att det är sammanlagt det är tolv stycken två stycken familjer med sex medlemmar i varje familj så tolv stycken judiska individer är det som landstiger den 17 maj 1681 och bara några månader efter den här landstigningen, bara några månader efter att familjerna kommit till Sverige 1681 så ska de då alltså döpas i tyska kyrkan. Och huvudkällan till det vi vet om det här judedopet, det är en bok som skrevs av den präst Kristofferus Becelius, Alltså den präst som förrättade själva dopeten. Och han fick 1682 tillstånd från domkapitlet i Stockholm att skriva en bok som publicerades runt 1688 och det är i den här boken som kopparsticket som jag har använt som avsnittsbild finns. Boken som Beselius skrev eller skriver den tillägnades kungen och den inleds med en skrift till monarken där han ber om tillstånd att berätta dopets historia och sen har boken en predikan och en detaljerad beskrivning av själva dopet och avslutningsvis så reflekterar Becelius själv över dopets betydelse. I den här skriften så framför Becelius också sina egna åsikter om behandlingen av judar och judemissionens metoder och dess framtid. Han tar i sin text upp Exempel på det han beskrivs som påstått hat och smädelser från judarna mot Kristus och de kristna. Han avvisar övervåld mot judar som okristligt men anser samtidigt att det är rätt och rimligt att förhindra att det gudaförsmädande folket ska invandra till ett kristet land. Och tittar man på äldre forskning och äldre beskrivningar av judedopet 1681 så har man nog där tillmätt Besselus lite väl stor betydelse och nästan beskrivit det som att Becelus själv var den som fångade upp de här judiska familjerna och sen lotsade dem genom samhället genom det här dopet. Men nutida forskning har snarare lyft fram att det är de två judiska familjefärderna själva särskilt Israel och Mandel som på egen hand skaffade de intyg man behövde och själv tog initiativet att söka upp stadens och kyrkans myndigheter när de i maj 1681 anländer till Sverige och i de här skrivelserna så framför man avsikten att genomgå dopet man söker aktivt stöd och hjälp för att genomgå dopet och då konvertera till kristendomen och sen så återkommer de Båda till myndigheterna vid upprepade tillfällen för att fortsätta be om understöd och hjälp. Och Då de menar nutida forskare och historiker som har skrivit om judodopet att männens egna aktiva roller och även deras hustrur, hur de spelar en roll i sammanhanget, de har definitivt varit undanskymda i den äldre, äldre forskningens beskrivning av judedopet. Men det som händer ungefär fyra månader efter att familjerna anlänt till Stockholm, det är att, så som det beskrivs i Carl 11:s egen almanacka för 1681, citat, den 29 september som var om torsdagen blev och tolv judar och judinor döpta i tyska kyrkan. För det som händer den 29 september 1681, alltså på själva steg mess, det är att de här tolv judiska individerna tillhörde de här två familjerna döps i tyska kyrkan och därmed tas upp i den kristna gemenskapen. Och att händelsen har fått så stor betydelse och fått så stor efterklang i historieskrivningen det är ju att det är en stor och högtidlig hållen händelse under sin samtid. Och om detta vittnar bland annat att kung Karl XI själv och drottning Ulrike Eleonora den äldre själva närvarar som dopvittnen och förutom kungen och drottningen så medverkar ytterligare representanter från makten alltså från det högre prästerskapet finns i någon av böckerna som jag har läst nu minns jag inte vilken men alla, all litteratur som jag har använt för det här avsnittet finns ju länkad i avsnittsbeskrivningen men där finns det en uppräkning av alla representanter för det högre prästerskapet och där nämner man bland annat då biskop Karl Karlsen i Västerås Biskop Petrus Bong från Viborg Superintendent Erland Broman från Karlstad Superintendent Johan Geselius i Narva Pastor Premiöres Mattias Iser i Stockholm Teologiprofessor Samuel Sjunk i Uppsala Professor Mattias Steu Steutius i uh, Uppsala Kyrkoheder Johan Vulteius från Riddarholmskyrkan och sen är det kyrkohedarna i bland annat Tyska församlingen, i Katarina församling, i Riddarholmskyrkan kanske jag nämnde och i Munktorp. Så det är en hel del högre representanter närvarande vid det här dopet. Och vid dopet så antar de nydöpta judarna nya namn. Israel Mandel, han tar namnet Carl Christian. Och hans fru tar namnet Ulrike, Eleonora som en hyllning till drottningen. Moses Jakob han antar namnet Gustav Mikael och hans hustru antar namnet Hedvig Eleonora. Och senare så kommer Gustav Mikael att lägga till Renatus i sitt namn och Renatus det är ju latin och betyder den återfödde. Sen i samband med det här judedopet 1681 så samlar alla Stockholms kyrkor in en speciell dopkollekt som senare överlämnas till de nykristnade och nydöpta för detta judarna och nu ska man väl förvisso säga att det stora judedopet 1681 inte var en helt isolerad händelse. Det har förekommit under det sena 16- och tidiga 1700-talet ett handfull liknande ceremonier i Stockholm. Men att judedopet 1681 har fått så stor liksom, betydelse, det är ju... Ja, men jag tror framförallt för att det finns så väl beskrivet av prästen att det finns så fina kopparstick från den här händelsen. och Ska man sedan titta på hur det gick för de här familjerna eh, så är nog de flesta överens om att det blev relativt positivt. Karl Christian Mandel, som han nu hette, han etablerar sig som en respekterad köpman i Stockholm och tjänstgör senare som överfältkommissarie under Karl XIIs krig och är där ansvarig för inköpa för nödenheter till den svenska armén. Två av Mandels söner går i Karl Christians fotspår och blir officerare inom den svenska armén och inom Gustav Mikael Renatus släkt så är det flera som följer samma bana. Den berömda Karolinen Johan Gustav Renat är ju då, måste vara sonson till Gustav Mikael Renatus. Och han bidrar som militär under striderna i bland annat Narva och i Poltava 1709. Vilket jag givetvis kommer att återkomma till i senare avsnitt. Och... En av källorna till Moses Jakobs familjs öde, det är ju de ansökningar som hans hustru skickade till kungen efter hans död. Och de här ansökningarna de finns bevarade i riksarkivet. Och det som är lite intressant och som forskare beskriver som intressant med de här dokumenten det är att de är skrivna på svenska i kontrast till tidigare handlingar. Och det här tyder ju på en ganska hög grad av integration i det svenska samhället. Och vid tiden för skrivandet av de här ansökningarna så bodde hustrun hos sin dotter som hade gift sig med godsförvaltare utanför Västervik. Och det är från den här dotterns 15 barn som det fortfarande finns levande ättlingar till de 1681 döpta judarna. Sen är ju det här judedopet 1681 ett ganska tydligt uttryck för den religiösa intoleransen i Sverige under stormaktstiden. För att komma som jude till Sverige 1681 det gick ju helt enkelt inte för sig om man inte valde att konvertera och upptas i den kristna gemenskapen och därmed lämna sin judiska religion bakom sig. Och det är egentligen först 1782- Alltså ungefär 100 år efter judedopet som judar officiellt får tillåtelse att bosätta sig i Stockholm och fullt utöva sin religion. Och fullt medborgerliga rättigheter får den svenska judiska befolkningen först 1870. Så det ska ju dröja ytterligare 200 år drygt innan eller knappt 200 år innan judar får medborgerliga rättigheter fullt ut i Sverige. Så det är en lång väg att gå från det här judedopet 1681. Men med det så är vi klara med dagens avsnitt av Kungar och krig Kungar och krig som då har handlat om judedopet 1681 i tyska kyrkan då 12 stycken judiska emigranter döps och då eh, blir en del av den kristna gemenskapen i Sverige och därmed får möjlighet att leva och verka i det svenska samhället. Tack till er som är månadsgivare på patreon.com, snedstryck kungar och krig, och så hörs vi igen om en vecka. Ta hand om ästets
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. High alert, say this...
0: It's Siena's. I'm Kelly Siena's, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you, awakes. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.